1: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Este es el podcast del de equipo número uno de los Power Rankings. Este es el podcast. Del equipo de Los Ángeles, de los Rams Bienvenidos a Carnales de los Rams Yo soy Pablo González y como cada semana Estamos aquí para platicar De lo que está pasando con los Rams eh, Exclusivamente contenido de los Rams Dentro de la NFL Y bueno, no estoy solo, me acompaña mi Ramili Mi buen amigo Miguel Candia ¿Cómo estás Candia? Uh. 3-0, así estoy. Estamos 3-0, estamos 3-0. La verdad es que yo estaba presupuestado hasta este momento en un 2-1, esa, es, esa es la realidad, entonces ya estamos en un más uno, y, sí. este, y yo hubiera presupuestado también en Power Rankings estar en 3, y estamos en 1 en algunos, en otros okay. en dos. Sí, pero esos del 2 son
0: muy objetivos, muy subjetivos, ¿no? Los verdaderamente objetivos con estadísticas y todo,
1: hasta teniendo al receptor con más yardas, es claro que estamos en el 1. Bueno, pues espero que la gente que esté escuchando este episodio también esté igual de contenta, motivada, por muchas razones. Miren, eh, tenemos que sentirnos como la llegada de Jalen Ramsey al estadio, así, orgullosamente de ser carneros latinos, ¿no? Como, como diría Sergio... Es carneros latinos, porque a final de cuentas, este, están pasando muchas cosas con el equipo, muchas cosas que van desde lo que pasa fuera de la cancha hasta lo que sucede dentro. La imagen de Jalen Ramsey baj bajándose de un carrazo vestido de charro y la imagen de Sean McBay festejando al medio tiempo como Uy. si fuera un Super Bowl. ¿Qué más nos hace falta, Candia?
0: No, 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 pues nada, es que, este, este fue muy claro, ¿no? Que este fin de semana, al ser el, el fin de semana de la herencia hispana, Yalen Ramsey se lo tomó muy a pecho. Digo, da hasta ciertos tintes de, de aquel chado 85 que había en su momento en los bengalíes de Cincinnati, ¿no? Esa, esa pasión, esa, esa identificación con la comunidad latina se siente muy chingón, como tú dices, en su Panamera forrado de carnero. Y ese festejo de, de Sean McVay, que también
1: hiciste mención, como si ganara un Super Bowl, pues sí. Al medio tiempo, o sea, al pero, medio pero es que tiempo, no está ganando el partido, ahí está... Al medio tiempo festejando neta todo, Pero también todo. sabemos por
0: qué. Pero también sabemos por qué. Porque ya, ya con eso se convirtió en un 40-0. Ya sabemos que si Sean McVeigh, y creo que él ya se la creyó, que si va ganando un partido al medio tiempo, es 100% seguro que lo gana.
1: Aunque sea por un punto.
0: Aunque sea por un punto. Y así ha sido y así se mantiene. Van 40 partidos así, 0
1: perdidos. Me pone más nervioso, me pone más nervioso eso cuando llega claro. el tiempo que digo, ¿cuántas? ¿cuántas más? Le damos la bienvenida a nuestro invitado de este episodio porque lo estamos haciendo así esta temporada, no queremos, no queremos caer en, en ser unos porristas, desgraciados porristas de los Rams aquí y todo está bien, sino que pues venga alguien, alguien a, a decirnos espérense, también tienen un, un equipo enfrente que puede poner resistencia este, y así esperemos que sea el Fer, representante de los Cardinals de Arizona Representante dentro de Gol de Campo ¿Cómo estás Fer? Bienvenido a Carnales de los Rams Te estamos estrenando por acá ¿Qué
2: onda? ¿Qué onda? Buenas noches Bien, sí, de hecho, primera vez aquí Y, y sí, creo que es el equipo Por lo menos en la división que le puede hacer ahorita Le puede dar batalla Ya veremos justamente este, este duelo Y les voy a dar un dato para que vean En cuatro años, Sean McVay nunca ha... Perdido contra Cardinals.
1: No, pues, pues, este... Así de fácil. Sabemos que la santísima trinidad de la división es, este, los Rams le ganan a Arizona, los Rams ganan uno y pierden uno con los Seahawks y los dos pierden, y los Rams pierden con San Francisco. Así esa es. es. Esa Exacto. es la santísima trinidad de, de, de la división, este, cosa que lo que necesitamos es ganar más juegos fuera de la división para ser campeones divisionales, porque es muy porque complicado. Porque no podemos
0: ganar los seis divisionales. No,
1: no, 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 porque Esperemos
0: no. que este año sea la excepción.
1: Si, si por lo pronto cinco, este
0: domingo, por lo pronto este domingo se acaba el invicto de uno de los dos.
2: Eso ¿No? es correcto, ¿no? Es a, a menos que
0: hubiera una barbarie y nos no, fuéramos empatados, que no, lo veo. no debe de pasar.
2: Empatar es peor que perder.
1: A, ahora voy a dar... En esta ahora... liga es la única
0: liga del mundo donde empatar es peor que perder. Sí, totalmente. Viva por Oigan, eso me gusta este deporte
1: y hablando todavía de estas estadísticas bonitas, bonitas estadísticas que, que juegan a favor de los Rams y de Sean McVay Jared Goff en la época de Sean McVay 42 victorias 20 derrotas Jared Goff sin Sean McVay sin Sean McVay, tanto en los Rams como en los Lions 0 victorias 10 derrotas O sea, nada más lo quería poner ahí no porque tenga yo algo en contra de, de, de Jared Goff Nada más quiero poner estadística para que nos demos cuenta, nos demos cuenta eh, que en esta conversación que se está dando ya de Matthew Stafford y McVeigh, Matthew Stafford y Cooper Cup, Matthew Stafford y el MVP, mucho tiene que ver el trabajo de Sean McVeigh. O sea, este, yo sí creo, yo sí creo que a Sean McVeigh lo deberían de firmar por 10 años. Yo ya, yo ya estoy creyéndome esto, ¿Por qué es un güey de 30 y qué? ¿35? ¿34? ¿35 años? 35 años. años Acaba o sea, de cumplir
0: 35 años. No
1: mames, güey. Sí, fírmalo ya por 10 años. Yo sí estoy viendo que, que Sean McVay... Por 20. ¿Alguien pone en duda el talento de Sean McVeigh? Para nada, no. para
0: nada. Yo creo que está ya, ya demostradísimo lo, de lo que es capaz. De, sabe sacar a un jugador de... O sea, sabe sacarle el jugo a, a cualquier jugador. Simplemente lo vimos este domingo. Explotó a The Sean Jackson. Exacto. Así de fácil diseñó dos jugadas y lo cantó y exclusivamente para eh, para Jackson así es porque aparte ya ya o sea ya llega ese ese punto de cinismo de me vale madre lo que estoy haciendo me vale madre lo que estoy lo que voy a hacer él les va el chingadazo y lo da entonces
1: sí ya, ya ni siquiera teme sorprender porque él dice ay saben qué no estoy usando tanto de John Jackson se me antoja lanzar más profundo eh, lo voy a hacer esta semana ya lo anunció así Así fácil y sencillo este Entonces, yo sí creo que Sean McVay se está convirtiendo en un, en un head coach maduro, en un head coach con mucha química y pasión. O sea, a mí el festejo ese de medio tiempo para mí significa un montón porque además le prohibió a Tom Brady llevarse la victoria en Los Ángeles eh, y en, en un nuevo debut. estadio para Tom Brady. O sea, es. que ya Tom Brady ya es un güey que trae estadísticas de, oh, ahora voy a jugar en otra ciudad que no había jugado. Ahora voy a jugar sí. en un estadio donde no había jugado. Y que pierdas y que, tómala, no vas a ganar en Los Ángeles. <risa> ya casi, casi le falta la estadística de, ah, hoy jugué con un calcetín azul y uno rojo y Exacto. Gané. Güey. O sea, ya no le falta nada por romper. Y, y, no. y tenemos ahora esta nueva estadística, Fer, no sé cómo la veas tú, de Tom Brady perdió con los Rams por primera vez un juego donde sumó más de 400 yardas por aire, y cero intercepciones. O sea, es, fue un sí, gran sí, sí, juego de Tom Brady. Y donde aún así no pudo.
2: Exacto. Eso era, o sea, justamente de, de vamos a contar también la semana de Cardinals. De las, de las eh, recientes cuatro semanas, los Cardinals, digo, los Rams eran favoritos en tres, incluyendo contra Cardinals. La única que no tenían favorito era contra Tampa Bay. Este, y aún así les ganaron. Sí tal cual.
0: Sí, 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 o sea, estamos pintados como favoritos para todo y de hecho, aquí creo que tanto Pablo como, como yo pensábamos que el partido contra Tampa muy probablemente iba a ser perdido. ¿no? que Mira, era, era yo... como lo traíamos más o menos estimado y no tanto por Tampa, sino precisamente por el taloncito de Aquiles de Brady.
1: Y que Yo. se quisiera sacar la espinita del año pasado. Ustedes están de testigos que en el WhatsApp me llovió mucha mierda cuando dije que el mejor receptor de la liga se llamaba Cooper Cup. Sí. Eh, Hoy Hoy en día, estadísticamente... Es el mejor. Es el mejor. ¡Ay, ah, que, que, que davante, Adam, está bien chingón! Que, sí, te la compro. ¡Que Gil es rapidísimo! Sí, te la compro. Pero las estadísticas de yardas por aire, de yardas después del contacto, de número de anotaciones... Todo eso le da Cooper Cup? el número uno, el puesto sí. número uno. Y porque yo lo decía, Davante Adams, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins, son los monstruos que son, y en su momento Michael Thomas, por el coreback que tienen. Y, y Cooper Cup ya era el número uno en, en, en yardas después de contacto, teniendo a Jared Goff. ¿Qué que le no faltaba a Cooper Cup? Le faltaba que le lanzaran más largo para que sus que corridas después de contacto fueran en zona roja y fueran en zona de anotación y no solamente fueran yardas que te iban a dar goles de campo. O sea, eso es lo que está pasando hoy en día con Cooper Cup y este... Y, 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 y por eso mi Cooper Gron como ya lo hemos dicho aquí en este podcast, el físico que tiene, la forma en la que está jugando lo está elevando a ser un quarterback, perdón, un wide receiver élite. Y entramos entonces... No, no más, antes de cerrar eso, quiero,
0: quiero hacer un hincapié aquí porque sé que nos van a escuchar en muchos lugares y yo escuché, seguramente ustedes también pasó eh, si es que pasó en alguna selección de Fantasy en algún draft de Fantasy escuché que alguien selecciona a Cooper Cup antes de Robert Woods y se le van encima y le dicen, es que si vas a agarrar a alguien de los Rams tienes que agarrar a Robert Woods porque Cooper Cup es un, es este, un receptor corto y no sé qué y aparte estamos jugando en una línea de, de en un Fantasy de, de puntos por recepción al día de hoy, se los quiero
1: decir, calladitos se ven más bonitos. Pues ahí te va otra predicción, Candia. A ver. Voy, voy limpio en mi predicción de que Matthew Stafford va a anotar en todos los en todos los juegos por aire. Ajá. Y voy a limpio vez. en que los Rams van a ganar todos sus juegos del SoFi Stadium. Vamos. Uy. Voy bien Hasta ahí. Hasta ahí vamos bien. A ver, otra Ahí prediction. te va otra predicción que a lo mejor no, no ayuda mucho a Cooper Cup, pero <risa> eh, va a ser, va a ser un, un este, una temporada de rachas. Los okay. primeros cuatro juegos le pertenecen a Cooper Cup y después va a venir otra racha de tres o cuatro juegos que le van a pertenecer a Robert Woods. ¿Y luego Yo viene creo, otra? No, y luego ya se van a mezclar. Pero Me... mi, 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 mi pronóstico es que Sean McVeigh está explotando al máximo esto, pero que en algún momento la, los, los equipos rivales, y ahora en este caso Arizona, le va a tocar poner la atención a Cooper Cup Y entonces la atención cuando se vaya a Cooper Cup entonces, Sean McVay se va a frotar las manos y va a decir: Ahora les voy a atacar con otro. Porque Hello, es, es el, el wide receiver número 3 en yardas después de contacto. O sea, <risa> eso es lo más importante que tienen estos Rams. Que cuando volteas a ver a Cooper Cup, tienes a Robert Woods. Y cuando volteas a ver el slot de acá, metes a Deshaun Jackson para que te maten a la secundaria. Entonces. Y si no estaba en Jefferson también. Exactamente. O sea. <risa> Herramientas sobradas, ¿no? Y el único que se va a beneficiar con estos números se llama Matthew Stafford, porque va a seguir en la conversación del MVP. Y ahora sí nos metemos al juego de Arizona. Y yo sí quiero decir, Fer, que el año pasado los Rams calificaron a playoffs por una lesión, la lesión de Kyler Murray. Si los Rams hubieran jugado con ese, este, con esa desventaja que tenían por el nivel de sus corebacks contra Arizona, este, que al final lo termina ganando John Wolford, este, contra los Arizonas completos, no hubieran ganado Pero Kyle Murray así es, su, así es su forma de juego, arriesgando el físico Entonces ¿Tú qué opinas de esta, de esta Digamos eh, Ventaja que pueden tener los, los Cardinals teniendo un, a un coreback como Murray Que corra tanto, pero desventaja también Porque o sea, se, Le puede pasar lo que el año pasado Y está siempre a una jugada De ser lesionado
2: Exacto, ese es el riesgo, ¿no? De tener un, un coreback corredor. Eh, pero justamente, ahorita estábamos hablando de que esta tema termina en invicto, ya sea Cardinals o sea Rams. Y también para mí, alguien se va a perfilar más como el MVP, ya sea Murray o sea es, eh, Stafford. Yo creo que ambos están ahí los dos como, como los MVP de la liga, ¿no? Y justamente Murray en tres partidos tiene 1005 yardas. Es siete touchdowns y ha corrido eh, 70 yardas para tres touchdowns corriendo. Él entrado, eh, ha entrado haciendo tres, tres, tres touchdowns corriendo. Esos, esos números, en mi opinión, son insostenibles para el resto de la temporada. No puede seguir corriendo tanto con, 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 con Murray. ¿Se está quedando corto el,
1: el cuerpo de receptor de corredores entre Edmonds con y Conner? Yo creo que
2: sí, pero también el equipo está diseñado para eso el equipo está diseñado para que Murray entre y corra y sea una tercera opción, además de tener un running back y un fullback, pero me parece que es insostenible, eventualmente le van a agarrar el juego a Murray, y lo van a detener, se va a ver una lesión, algo así, creo que los Cardinals tienen que imaginar un poquito más construir jugadas, de repente le salen ahí unas a Murray que me parece que no estaban en el guión, y no sé, creo que le falta un poquito más de plan de juego a los Cardinals
1: Yo creo que, 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 que subieron su nivel en la parte defensiva de una manera muy importante lo cual eso va a ayudar a que Murray no tenga que estar correteando marcadores pero sí. me parece que, que Murray sigue siendo un coreback este, que no ha dado el paso de dejar de ser novato, o sea como Josh Allen lo hizo el año pasado ¿sabes? sí e y entonces este pasito como de de querer hacer todo y de meterse en complicaciones, pues tarde o temprano le termina costando en el juego. De DeAnder Hopkins es un jugadorazo. Yo creo que Kirk es alguien que tiene mucho potencial y que no, está, no lo están exprimiendo como se debería. Y cuando Murray aprenda a tener más química con el brazo y sus receptores, sí. se va a desentender más de sus piernas y va a estar más concentrado. Pero... Pero yo sí creo que le va a costar y, y, y yo sí ven, veo venir a lo mejor intercepciones y capturas costosas en estos Cardinals. Y, y por ahí creo que los Rams pueden ganar el juego. La clave va a estar en cómo van a atacar los defensas. O sea, ya me queda claro que los dos van a meter puntos. Sí. Me, me queda sí. muy claro eso. Pero ¿cómo vas a frenar a Murray de alguna manera para convertir esa, esa defensa de nueva cuenta en la mejor arma que tienen los Rams que es... Los ataques, castigarlos.
2: Justo eso está raro, ¿no? De la temporada pasada a esta, los Rams eran una potencia en, en defensa. Y ahorita la defensa es razonable, todavía sigue estando a gran nivel, pero la ofensa es la que ha estado destacando. Y, y eso es algo que no tenía. Y viceversa con los Cardinals. Ahora los Cardinals tienen defensa, algo que no tenían en, en, en temporadas pasadas. Sí
0: sí, 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 bueno, eh, los Rams ya lo, ya lo hemos platicado uh, uh, a mi perspectiva la defensa todavía no está completamente aceitada, claro, Rams ya hace jugadotas este, Hay Aaron lesión. Donald sigue, sigue jalando tres, una lesión este, importante Candia, sí, la de este el pectoral de Hollins, Hollins, 54 pero pero también vimos algo esta semana que no sé si viste tú el partido, pero llamó mucha la atención cómo Aaron Donald empezó a jugar por la lateral en lugar de jugar al centro. Uh -huh. Y fue las como veces es. que más presionó a Tom Brady. O sea, ya está empezando uh -huh. a jugar Aaron Donald como un Edge. Como
2: sin edge. serlo. Sí, y, y de hecho y fue. El, muy cabrón. La única captura que, que tiene contra Brady no fue el partido pasado. Nunca lo había podido capturar. No, no, no lo he sí podido este, capturar.
1: No, esta es la Sí, por eso es la primera sí, vez. Es
2: la primera vez que lo puede capturar. Jugando como en la,
1: Edge. En la carrera de, de Aaron Donald contra Tom Brady, esa es la primera uh -huh. captura que tiene Tom Brady, lo cual. Pues ya, ya, se puede estar Con en paz. Con razón la festejó de esa manera. Perfecto, sí, claro. miren, ese es un dato que no, que y no Estuvo muy fresco. cerca de, de, de también, si no capturarlo, al menos pegarle un manotazo para forzar un fumble. No alcanzó, siempre estuvo al límite. Pero, pero sí, lo que dice Candia, creo que lo que está haciendo ahora Raheem Morris, el, el, el coordinador defensivo de los Rams, es ajustar, ajustar. Vimos mucho tiempo en el sideline a Donald contra Tampa, ¿eh? hubo muchas jugadas en zona roja donde Aaron Donald estaba tomando aire, pero es para ajustar, para hacer unas lecturas donde este, confías en el resto de tu defensa para aguantar claro. y que Donald se meta como tiburón y, claro. y frenen. O sea, y no solamente es el caso contra contra los bucaneros. Acuérdense cómo frenaron a Indianápolis en la zona roja, también a, a muy poca distancia de la zona de anotación. La diferencia es que los Rams están pasando de enfrentar a Andy Dalton, a Carson Wentz y a Tom Brady. Están, van a dejar de enfrentar a corebacks de bolsa por corebacks que corran. Por un, corredor, por un coreback corredor. Es la primera eh. vez, el primer cambio significativo que vamos a ver en una ofensiva terrestre. Creo que ahí, ahí va a estar la clave de ver cómo se van a enfrentar, ¿no, Fer? Sí, sí, sí justamente. Y, y también ver qué hace Murray contra la presión. Pues él puede correr, sí. es más rápido que cualquier. O sea, Murray cuando corre puede escaparse. La cosa es, si se escapa hacia atrás, que, que deje el balón. Exactamente, porque luego a veces
2: hace sus jugadas detrás y se encierra, se encierra, se encierra y le llega esta novatez de en lugar de aventar el balón hacia afuera,
1: buscar a alguien ahí y vienen las intersecciones Pero también cuando está corriendo hacia las laterales y sus receptores corren a lo profundo, tiene espacio suficiente. Y sí, ahí, sí. Es donde, ahí es donde ya no estamos hablando de Ramsey, sino de los linebackers Así que es. puedan frenar la corrida de Murray. Yo sí creo que Murray va a terminar tal vez con 80 yardas por tierra. Y no me preocupan las 80 yardas por tierra. Lo que me preocupa a mí es dónde te corre esas 80. Sí, es
0: una
2: si roja. La,
0: la conversión de esas, de esas yardas,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Si las corre de, la, de su propia 1 a su propia 50, no hay problema.
1: Ahora, si las quiere correr en zona roja por, por, por dentro...
0: Adelante.
1: <risa> lo, van a, lo van a tronar. Pero pregunta a la lo pregunta Carson. De la Carson Wentz, exactamente. O sea, <risa> ese es el problema de, de Murray. No las puede correr por correr por dentro. Que las corra como lo está haciendo ahora. este... ¿Cómo se llama? Troy Lance, el coreback el, el 2 de, de San Francisco. no Que las corra y que le dé la vuelta a la glorieta, como también lo hizo Lamar Jackson. Que, que le dé la, vuelt sí. la vuelta y así que las corra. Si las quiere correr por el centro, aguas ah, con las está lesiones. muy
2: difícil, sí.
1: Entonces, a ver, Fer, ¿cuál es tu lectura del juego? Que, 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 todos los que vienen aquí nos dicen que va a perder su equipo. ¿Tú vas a decir lo mismo? Ay, no sé. Yo no
2: me animaría <risa> a decir ahorita, ah, sí, ya, pierde Cardinals. Pierde Yo creo que vamos a ver un juego muy similar a el que pudo haber sido el juego en Ciudad de México, Rams-Chiefs. Uh -huh. Yo creo que va a haber así de que no hay defensivas, van a ser 100 puntos entre los dos equipos. Yo creo que eso puede pasar, porque no veo un juego trabado No veo un juego de estrategias De buscar pase Y de ganar la, 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 el punto en la, en la línea No lo veo así, lo veo un, un juego más abierto eh, En donde ambos equipos se dan Su espacio para correr, para lanzar Y demás Y yo creo Yo creo que ganan Así como los, con los Vikings, yo creo que ganan Los Cardinals por algún Error de
1: Rams Y, y ¿Dónde estaría ese error? ¿Dónde estaría ese error? Porque Equipos yo estoy acostumbrado a que, a, que, <risa> a que la caga el coreback, ¿no? Estaba eh, muy acostumbrado que Goff hiciera una tontería pero, pero ahora Matthew Stafford, todos los drives de, de, de anotación son arriba de 70. Sigue manteniéndose ese dato. Este, e incluso cuando están a, pun tal, ¿eh? a punto de interceptar a Matthew Stafford y aún así se, se caga. ¿Dónde estaría el error? Porque yo no veo que Matthew Stafford la pueda cagar tan gacho. Yo creo que puede ser en un, en un regreso de patada,
2: puede ser un fumble. Mm, dudo mucho que sea algo defensivo. Creo que, que ahorita Rams se va a enfocar mucho en su ofensa, va a empezar a lanzar y demás. Y creo que por ahí puede haber un. un. una ventana, ¿no? También creo que el juego se define por menos de tres puntos. O sea, la diferencia entre uno y otro va a ser menos de tres puntos.
1: Mira. Los Rams ya se enfrentaron a la defensa de los Osos y a Mac, La defensa de los Colts. La defensa número uno contra este, el juego terrestre del año pasado como los Bucaneros. Y ahora van contra J.J. Watt, que es un revulsivo importante para Arizona. Y Buda Baker, que también tiene, tiene lo suyo. Lo que no sé cómo está Arizona, no le he puesto atención, Fer, es en la secundaria. ¿Cómo está Arizona en la secundaria? Porque los Rams contra equipos de secundaria... Este, Deja tu débil Medianona Los van a hacer pedazos los Comen. Ya me di cuenta, los van a hacer pedazos sí, sí, sí. Si Goff sabía exprimir eso ahora con Stafford Ya vimos que Que son este, jugadas Largas de 30, 40 yardas
2: Pues justamente El juego pasado eh, No lo estuve viendo Pero vi un regreso, una intercepción Byron Murphy A Pick en Secundaria, Simmons Está cuajando. Simmons ya también está ahí. Buda Baker. Eh, me parece que sí, hay, hay buena, buena secundaria. Obviamente también con Watt en, en la línea.
1: Pero a Kirk Concey no le pudieron hacer intercepción.
2: Pero también Kirk, Kirk no es. Eh, ¿Cómo se llama? Un coreback pues digamos de media tabla para abajo, yo creo que Kirk Cousins no es no no por eso, a... pero yo pongo ahorita está fuera
1: arriba de Kirk Cousins, entonces ah, no, digo sí, sí, sí. o sea se les si no convirtieron con lo
0: menos, no pueden con lo más.
1: Ahora por qué digo, por qué pongo Cousins y me parece un buen referente, porque Cousins tiene a, a, a Jefferson y Adam Thielen y es más o menos la misma fórmula que pueden tener los Rams con Woods y con Cooper Cup, puede asemejarse sí, pero
2: bueno, no sé, es que Stafford tiene más visión de juegos, pero también Stafford
1: viene de los de los leones. No y aparte, ¿por qué porque estoy hablando de los Vikings si la Arizona no, no, no enfrentó a los Vikings? O sea, se me fue el pedo durísimo. Pero, pero eh, bueno.
0: Hubo, hubo, hubo un cruce de cables medio interesante ahorita. ¿no?
1: ¿Cuándo juega contra los Vikings?
0: Hace como tres años.
1: No, contra Vikings, fue la semana pasada. La, la antepasada, ¿no? La antepasada, sí. La antepasada, ah la no antepasada. sí. Estoy, no estoy tan perdido. Fue la antepasada que gana Arizona, pero que iban ganando los Vikings.
2: Sí, y de hecho gana Arizona la porque vuelta. fallan, fallan eh, sí, un, sí, sí. un punto extra. en Exacto, con sí, el sí, sí
1: ya, ya me estaba poniendo acá medio marihuano, perdón, California. Este, Sí, 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 <risa> justamente <risa> eso. Yo, yo creo que los Vikings pusieron un poco en evidencia esa secundaria de Arizona.
2: Sí, definitivamente, pero para eso sirven ese tipo de partidos, ¿no? Obviamente hay que recalibrar y ver, justamente los Vikings son un equipo que se parece mucho a, a los Rams y me parece que ya estuvo la prueba, este es el examen final, ¿no? Ya se hizo eh, el, el, el primero con, con Vikings, que es un equipo similar, como dices, eh, y ahora sí viene la prueba de fuego. <ríe>
1: La, seguimos con la duda de si jugará Darrell Henderson eh, después del golpe que tuvo en las costillas. No lo hizo mal Sonny Michel, pero definitivamente no. el juego terrestre de los Rams no está siendo explosivo. Yo creo que es importante que se genere un comité de Candia. O sea, ni uno ni otro. Que sea un comité de que tenga más descanso Henderson, porque sí me comienza a preocupar que las jugadas en zona roja tengan que ser jugadas eh, aéreas por una razón puede haber una intercepción y vámonos claro, con esos piksiks largos ni Tom Brady se,
0: salva, se ha salvado de eso que es el mejor coreba que ha habido eh, o, o bueno, el más ganador, no el mejor pero el más ganador Este, sí, definitivamente tiene que haber un, un equipo de corredores mucho más robusto mucho más engrandecido ahorita dependemos 100% de Darrell Henderson bueno, 99% de Darrell Henderson 1% de Sonny michelle desgraciadamente se está volviendo a repetir la historia que había en su momento con Todd Gurley y Malcolm Brown ¿Sabes qué? Este, 100, 99% Todd Gurley, 1% Malcolm Brown. Eso no deja que descanse, eso no deja que haya espacio a errores, eso no deja que haya espacio a lesiones. Sonny Michel, no digo que sea malo, pero creo que todavía no llega al nivel que debe de llegar para poder ser un, un caballero. No,
1: incluso utiliza a Henderson en campo abierto ¿Sí? y utiliza a Michel en, 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 en red zone y a... Sí, vuelvelo un correo de gol. tercer gol, segundo de gol, tercero de gol, lo que quieras claro. y ya. no Mínimo, claro. claro. Pues algo más claro. que quieras agregar, Fer, respecto a este juego. Este, ¿Cómo estás viendo la división? ¿Cómo va tu, tu visualización? Este, está bien, bien complicado, bien cerrado, sí. porque aún, aún yendo 3-0 cualquiera de estos dos equipos, pues de nada va a servir si no este, demuestran esa solvencia en la división.
2: Sí, sí, sí. O, mucha gente me dice que por qué no estoy sorprendido y es porque ¿Sí? realmente esperaba que fuera una temporada buena de Cardinals. Tienen en papel... Muchísimo potencial, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el juego de pasado de con Vikings, yo lo había perdido y que lo hayan ganado, es, me parece un resultado medio fantasma ahí, ¿no? Pero igual es un equipo sólido 3-0, está bien, hay que ver un poquito cómo se va avanzando, hay que ver el este juego contra los Rams, eso va a dictar mucho eh, el camino de ambos equipos, insisto. Si Rams le gana a Cardinals, no significa que sea mejor. Y si viceversa, si, si Cardinals le gana a Rams, no significa que sea un equipo mejor. Pueden pasar un montón de cosas en el juego. Ya lo hemos visto, la NFL le encanta hacer ese tipo de cosas. Pero eso nos va a hablar mucho de, de hasta dónde pueden llegar a ambos equipos.
0: Faltaría otro partido y a lo mejor probablemente un tercero, ¿no? En playoffs. O sea, existe esa posibilidad Entonces sí tienes toda la razón ¿no? eh, Quien gana este domingo Que pues sabemos que van a ser los Rams <risa> este, No quiere decir que, que sea definitivamente Un equipo muy superior Pero sí un equipo más, más cohesionado Más amalgamado vaya ¿no? Entonces sí, pues Para la semana 4 creo que va a ser un partidazo es un, sí, juegazo, es un juegazo
1: Este y el Raider Chargers para mí son los partidos Más importantes Y tenemos en La misma semana otro juego divisional, Seahawks contra San Francisco. Y me parece, vale la pena mencionarlo aquí en Canales de los Rams. Sí, estar al pendiente qué es, de lo que están haciendo los sotaneros. ¿Qué esperarían y qué conviene que suceda en este juego? A
2: mí me da lo mismo, pero yo esperaría que Seahawks le gane a, a ver, San Francisco. Aritméticamente
0: conviene que gane Seahawks. Aritméticamente. Nada más. Y sobre todo porque, o sea, desde el punto de vista RAM... Conviene que gane Seahawks porque sabemos que eh, al final Seahawks está pelado y San Francisco todavía no sabemos, pero puede que siga siendo el dolor de cabeza de Sean McVeigh.
1: Pues yo creo que la división se va a um, definir con los enfrentamientos entre Rams y Arizona. Así de importante. O sea, si estábamos hablando que los Rams jugaron su final de conferencia contra Tampa, por decirlo así, esta es, este es como la especie de final divisional este, este es. tipo de juegos sí. si, si, si Arizona deja ir los juegos contra los Rams le va a costar carísimo carísimo, sí. y si los Rams le ganan Arizona a Arizona ambos, yo sí los veo como camp campeones divisionales, entonces este es el primer paso para ahora sí pensar en el campeonato divisional, un 4-0 ya ganando uno divisional contra Arizona que para mí es el rival no por, Arizona va a terminar perdiendo con, con San Francisco a lo mejor y con Seahawks, no importa yo creo que eh, se va a definir más por la cantidad de juegos ganados eh, allá afuera, no en la división. Por Entonces, el resto del calendario. Exacto. Y ya cuánto, y, y Arizona cuando? tiene un calendario más sencillo. Es, es un buen momento para que cuando terminemos de grabar este episodio, agarremos el especial divisional que grabamos hace unas semanas, hace ya meses, lo escuchemos y nos demos cuenta por dónde ha ido después de tres semanas esta división. Porque me parece que no estamos tan perdidos. Salvo no, Candia, que sigue sin confiar en Stafford.
0: Eh, ya, ya, fíjate que ya estoy... No, no no, pues es que, ¿Qué más se necesita, Candia?
1: También a ver, no esta, manches.
0: estaba escéptico, ya no lo estoy. Ya no estoy escéptico, ya digo, ah, es un coreback bueno. Está saliendo a aprovechar sus oportunidades. Necesito o sea, lo pones que bueno. haga algo espectacular. Sí, todavía no lo puedo poner como elite. Necesito que, no. haga, que haga algo espectacular. Es que, a ver... ¿Top, teniendo... qué? ¿Top qué? Yo creo que ahorita, para mí, está en un top 10.
1: No mames, güey, neta top 10.
0: ¡Ah, lo siento! Kyler Murray se me sigue, se, sigo sintiendo que está por delante. Aaron Rodgers, cuando tiene ganas de jugar, está por delante. O sea, Aaron Rodgers es una pinche máquina. ¿Hoy Eso en día de, prefieres a Lamar
1: Jackson sí? que a Matthew Stafford?
0: No, eh, a ver. De Lamar
1: Jackson nunca he sido fanático. Okay. Se
0: me hace un cabrón que es excelente uh -huh. en temporada regular y pésimo en playoffs. Entonces, ¿Prefieres a Derek Carr o,
1: o a Herbert que a Matthew Stafford? No, A
0: ah, Herbert podría. Podría. A Herbert podría. A Derek Carr no.
1: Híjole, yo no prefiero a Herbert que a Matthew Stafford.
0: No, no, no. Ahorita no. Digo que mm. podría. Pero estoy a un partido de. de, de Bajarme los pantalones y comprar un jersey de Matthew Stafford. Así es fácil. O sea, yo, yo no sé por yo, qué me yo. pondré un jersey sin pantalones, pero bueno.
1: Pues yo no sé, no sé. O sea, yo creo que solamente una desgracia, ojalá no pase, toco madera y lo que sea necesario, puede frenar este Matthew Stafford. Sobre todo oh, por sí, la parte tío. anímica que estamos viendo, que es que Es que esa parte,
0: esa parte, a mí se me hace que está haciendo un excelente papel en el vestidor y fuera de la cancha que le está sirviendo mucho al resto del equipo eso sí es algo que tengo que admirarle a él, a su esposa y a todo el equipo de marketing
1: eso sí ¿y cómo se está también este, cómo están adquiriendo otro tipo de personalidad el resto de los líderes? o sea, vemos sí, a Aaron no, Donald no. cobijando más a los jóvenes, vemos a Jalen Ramsey este Ramsey que nos vendieron de, es bien problemático no, ya se, 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 se nos olvidó se nos olvidó porque ya se ve cómo está Haciendo mejor a sus compañeros. Es problemático o sea, para los receptores del otro equipo. No, y, no, y aparte... Pero esa, a nivel ese, vestidor es un líder nato. Eso, esos, esas imágenes con Tom Brady de que va y le dice tenía muchas ganas de jugar contigo, eres el mejor. Sí. este Y Tom Brady le dice, se me hace fabuloso me admiro, también. Sí. El respeto, la admiración que tiene ya Ramsey. El mejor en su posición. Claro, el mejor en su sí, posición. y sí, sí, Vamos sí, a ver sí. qué pasa con, con DeAndre Hopkins, del cual ya no estamos hablando de Hopkins esta temporada. Fer, es para que te pusieran nervioso, ¿eh?
2: Pues es que Murray corriendo Pues Christian sí, pero Conner Pero Hopkins Top 3 en su posición Sí, fácil, top 3 Ahorita no es top 3, pero Eventualmente lo va, va a regresar a ser top 3
1: Pues ya está, mi Fer. Muchas gracias por acompañarnos en este Carnales de los Rams de previo a la semana 4 No, ustedes,
2: a ver Buen, buen partido, eh. es un mejorcito. de una, del... una pregunta Entonces.
0: rápida Fer, digo, supongamos que al Super Bowl llega por la Nacional Rams o Arizona ¿a quién ves tú de la americana ahorita? ¿cómo está la caballada tan flaca? <risa> no mm.
2: No más uno Ahorita sí, ya un candidato para Super Bowl se me hace como. Sí, pues es está que, muy es arriesgado, que, es que ya, pero es que de es, eso se
1: trata. No, ¿sabes qué es lo cabrón? Que ya no decimos en automático los chips. Exactamente. No, Exactamente. Chips.
0: Y los jefes están a un error de, de equipos especiales de los cafés de ir
1: 0-3. ¿Les gustaría ver un, un, un Sofa Stadium con los dos del Sofa Stadium?
0: Imagínate. Ah, ya. Ya, dios,
1: ya, los... ya vas llegando a donde iba
2: pues sí puede ser, el Chargers es un equipo incógnita que no sabemos cómo iba a jugar y está jugando
1: muy bien. Es que yo creo que, el, que cuando tienes el Super Bowl en casa, se sube un poco el nivel de tu equipo, la motivación, el compromiso y hasta la ayuda de los árbitros si quieren.
0: Es que estaría muy, muy cabrón el tema de que los inquilinos jugaran contra los arrendadores, ¿no?
1: Y ya cuando muy jodido, Raiders contra Rams... Uy, no, eso está Las muy mistigo. No, es que Traders me parece que es un espejismo. No, yo también no creo, creo que... pero 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 imagínense ese tipo de, de rivalidad, de rivalidades de ciudad.
0: Exactamente, ahí ya nos estamos yendo por el tema de la ciudad más que por el tema del equipo per se.
2: Sí. Si tuviera que elegir un equipo hoy, ahorita Bills.
1: Me. Pues yo creo que sí, la conversación. Yo todavía pongo los Chiefs arriba y luego pongo los Bills todavía y ese siguiente el tercero, ese caballo negro ese underdog, creo que sí pueden ser los Chargers. Así, San Diego. Así sí. lo veo Bueno, pues gracias, mi Fer. Sí, sí. Y ahora sí, Candia, solamente nos queda hacerlo nuestro. Y a ver, nada más déjame revisar si sí, sí, no tenía acá alguna anotación. Luego termino el podcast y volteo a ver mis apuntes y digo, ay, tenía... Ah, sí, aquí está, aquí está. Quería decir esto, fíjate, qué bueno que revisé. Eh, Jugadores con índice... Jugadores con índice de pasador de al menos 129.8 a lo largo de los primeros tres partidos de una temporada. Mínimo de 90 intentos. ¿Listos? A ver. Número 1, Russell Wilson del 2020 con los Seahawks. 79 completos de 103 intentos. Índice 139. Eh, luego viene Patrick Mahomes del 2018. Aaron Rodgers del 2015. Patrick Mahomes del 2019. Peyton Manning del 2013. Matthew Stafford del 2021 uh -huh. o sea en el sexto puesto Matthew Stafford con su 129.8 su índice 66 completos en 94 intentos nada más pongo ese dato y los nombres que están ahí para que Candia siga pensando que Matthew Stafford no es élite con Manny Estoy con, con Russell partido. Wilson y con Mahomes
0: Estoy a un partido de que me cae la boca. Aún bueno. no solo...
1: Bueno, ahora mi sí. Prueba, mi prueba fuerte fue contra Tom
0: Brady. Y contra <risa> Ndamu en enfrente. Entonces... Ahí está. Venga.
1: Pues bueno, entonces... Para despedir carnales de los Rams... Who's House? Rams, Rams House.
0: Rams partido 4, ya vamos. A change of quarters indicates no change in RAM
2: This is a Johnny, sound. A new RAM record. Somos el
1: equipo de Los Ángeles. Oh, yeah. Who's, house?
0: Who's, house? Who's
2: house? El mob squad de Inglewood. Oh. Gol de campo presenta